0: Hoy les tengo una noticia también. Hoy es mi no cumpleaños, amigues. Hoy cumplo oficialmente para el gobierno de la República Mexicana 35 años. Ajá. No he nacido, no he nacido, pero mi mamá okay. decidió engañar y mentirle al señor del registro, no me pregunten cómo, okay. que hoy había nacido. Entonces, ¿Por? oficialmente hoy tengo 35 años. Porque todo empezó a... ¿Tienen tiempo? <risa> sí. Esto sigue siendo Corrí parte del libro. De... <risa> Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Gareda.
0: Y lo no contamos tun, 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 cuatro. Sí, fue lo
1: que pensé. Como que Cayetana ya se arrancó. Pero que...
0: Producción, ¿puedo seguir con mi, con mi noticia o tenemos que regresar?
1: Podemos contar cuatro al final.
0: Ah, perfecto. Ok, gracias, producción. Gracias, producción. Bueno, amigas, pues le contaba que hoy oficialmente tengo 35 años, lo cual me hace una neoseñora. Ok. Oficialmente para el gobierno mexicano. Así ¿Más que... Más en
1: cambio...
0: Más sin en cambio, no he nacido. Ah. No has nacido. ¡Ja, <risa>
1: Ok, ok. Te, me interesa, pero igual tengo miedo de preguntar los detalles de esa historia. Entonces,
0: igual, No, no, no. Es que, ah, les iba a contar por qué, ¿no? Porque no sé si en algún momento ven que a los siete años tienes que entrar a la primaria. Entonces, ajá, yo ajá. estaba como en un mes raro. O sea, en octubre tenía que esperar un año más para entrar a la primaria. Mm. Entonces, mi, creo que mi abuelita fue la, la que dijo: Ajá, si de no, cámbiale la fecha, porque si no está niña, se va a entrar tarde a la escuela. ¿Qué necesidad común, de entrar al Creo que sistema. es bastante
1: común. O sea, no es la primera vez que escucho que no, alguien ¿verdad?
0: hace eso. No, 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 todo bien. Ay, gracias. Bien. No, sí, no siento que estoy infringiendo la ley. <ríe> Amigas, pues sí se hizo. Me rapé. ¡Ah! ¡Gran noticia! Oye, hoy estamos saltando mm -hmm. los bombazos. ¿Cómo te mm -hmm. sientes? ¿Cómo te sientes con ese...? Me siento espectacular.
1: Me siento poderosa. Me siento renovada. Más sin en cambio, déjenme decirles, amigas, que cuando recién, o sea, cuando salí de la peluquería, del estético Unisex París, para ser más precisas, <risa> me entró una crisis de identidad.
0: O sea, sí, pues,
1: sí, 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 sentí horrible. O sea,
0: pero saliendo, como que, o sea, ya cuando... saliendo.
1: O sea, salí, o uh -huh. sea, terminé, me vi en el espejo y yo así como de mierda no estoy segura de por qué hice esto y me entró así como me entró una risa nerviosa ya sabes y estaba como de que de que creo que no fue una buena idea o sea como que no sé por qué hice esto así ya sabes y como ay, que todo ese día no. lloré lloré amigas lloré la verdad y yo nunca había entendido por qué la gente lloraba cuando le cortaban el pelo o sea me parece una ridiculez me decías ay qué, se qué va exageración a crecer? no exacto ajá de seguir exagerando va a crecer y ya entendí, o sea, ya lo viví en mi
0: propia. Por favor, hay que hacer un tomarnos unos minutos para decir, o sea, cuando vas a la estética puedes llorar que la cagan, que porque te cortaron tantito. Pero wey, en la rapación ya es un tema bastante extremo y se vale llorar. Así. Que además, o sea, ¿sabes qué pasó? Que siento que yo en mi
1: expectativa de la vida iba a ser un momento como de mucho ritual, ¿sabes? Así como de, claro, voy a llegar y voy a dejar atrás. Y la señorita no me dio chance de pensar en nada. O sea, cuando me di cuenta, ¿Mejor, ya wey, me mejor. había pasado por todos lados la máquina. Sí, me dijeron, aquí es como la vacuna del COVID para que no te arrepientas. Y yo, bueno, okay no sé, está bien y pues ya, pero te digo, después de que pasé como este primer eh, shock inicial ese uh -huh. día como que sí, lloré me sentía súper rara y me veía y yo no, es que no soy yo y así y ya, dos días después me desperté y me vi en el espejo y fue como, ¿quién es esa diosa poderosa? Wey, pero qué ¿Quién es hay? esa mujer? <risa> y lamí el espejo y tuve un momento ahí, erótico,
0: conmigo misma Erótico con tu reflejo, con tu propio ¿Con reflejo? Mi reflejo. ¿Con mi reflejo? Sí, sí, sí. Güey, uh -huh. pero qué increíble, qué increíble, la verdad. Te lo aplaudo. Aplausos, por favor, aquí que se escuche una ovación. Gracias, gracias. Pero una ovación como de estadio. Sí, es? sí, sí. Con hola, con hola. Eh. Porque, ¿sabes qué? Eh, o sea, no tenía una fecha, yo no quería presionar, pero decía, quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe que si pasa. O sea, tú dijiste, si no pase, ya se rajó. ¿Qué? es un cambio, yo dije ya se rajó, sí. Ok, ok, ok. Sobre okay. todo, ¿sabes qué? Por el episodio de Pacheco, por este proceso en el que ah, habías estado pasando y sintiéndote Pero creo que esto ayudó. Ay, pum, me encanta. Sí, Totalmente.
1: Es que es eso. Y ¿sabes qué? Como que ya me había pasado antes y estoy segura de que en algún episodio lo, eh, lo he mencionado, que hay estas etapas en la vida en las que sientes que lo que ves, o sea, como que tu imagen no está reflejando lo que hay adentro de ti. Ahí como es, ¿sabes? Como que hay esta, sí, pues o sea, esta falta de coordinación. Y siento que eso me estaba faltando. Como que, y además, eh, como que ahorita que he estado reflexionando mucho sobre nuestra relación con el pelo y nuestros cambios de look y todo, uh -huh. como que me he dado cuenta que los cambios drásticos de look son como que anteceden mis revoluciones, ¿no? Como que ahí siento que viene, llegan en el viene. momento uh -huh. en el que yo ya decidí algo. De, de lo cual muchas veces ni siquiera soy consciente. Entonces por algo me tardé tanto. ¿Sabes? Como que estaba poniendo varias cosas en su lugar. O sea, no era el pelo. Eran muchas otras cosas, cambios grandes, decisiones. Y siento que hasta que puse todas esas decisiones en orden, fue como, estoy lista. Estoy
0: lista. Y te levantaste así, voy... Hoy, así, me, hoy es el así. Día. O sea, no de, sí. ay, que la cita, no sé qué Que también eso es un pero no. ahorita en la pandemia ¿no? Es que es como, quieres sí. hacer algo, pero tienes que sacar cita O ver si hay, o a ver qué tienen y Además a qué yo había hora. pensado como, bueno, ¿será que me compro una máquina
1: y me lo hago? Bueno, no voy a pedir que me la presten Y no encontraba como nadie que me la prestara rápido Y eso como que fue retardando Y ese día me desperté y fue así como, ya, estética París, allá voy <risa> Fui <a> estética París ¡Tú, <risa> Que es uno de estos lugares como viejitos. Ya y sabes, su, como barbería, que entras igual en la sopa, tener una caguama ahí a medio abrigo. O sea, todo fue como muy extraño. Y ya, pero estoy súper contenta. Estoy, y está haciendo como un viaje súper interesante de autodescubrimiento, ¿no? Como de ver tu cara, descubrir otros ángulos. Y que creo que igual a Mix, esto está. Ah, es que voy a abrir una puerta a un tema denso. ¿Estás preparada, Cayetina? Oh, my
0: God, creo que sí.
1: Ah, o no sé. Siento que no, que estoy preparada. Agárrate, agárrate de la <risas> silla. Que muchas veces, o sea, creo que el tema de, de los estereotipos de belleza y el tema de la gordofobia, la tenemos como tan internalizada, oh. tan internalizada que muchas veces sentimos que para poder hacer X cosa, o sea, para darnos ese permiso, tenemos que esperar a estar en X peso, no? Como, ay, ay,
0: no mames. Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, Para sí, ponerme sí, el bikini. Sí. Ay no, hasta que ya tenga esto para usar este tipo de ropa hasta que ya tengo esto. Y yo siento que en mi subconsciente había un rollo como de hasta que baje de peso porque subí de peso en la pandemia hasta que baje y llegue al peso que tenía Ay, antes, no. me voy a dar permiso de hacerlo. Y eso es gordofobia pura y dura, internalizada, ¿no? Que justo hablaba con mi terapeuta y le decía como qué fuerte que... O sea, siento que la gordofobia más dura de eliminar es la que tenemos con una misma, ¿no? Porque yo veo a mujeres de Somos todas las calles, de todos verdugas, los tamaños. ¿no? Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y las veo diosas, poderosas, bellas, hermosas, dueñas del universo, ¿no? Pero conmigo soy súper autocrítica y súper... Uh -huh. Y siento que igual en el tema del pelo era como, no, pero ¿cómo vas a hacer eso si no has logrado llegar como al peso en el que estabas antes, no? Y entonces más bien a, pues a raíz de trabajar esa gordofobia internalizada es como de, güey, el cuerpo todo el tiempo está cambiando y eso está bien. O sea, güey, te estás nutriendo, estás bien, te sientes chida, como que, ¿sabes? Date el permiso de hacer las cosas que quieras cuando quieras. Y la
0: función de tu cuerpo es, güey, cuidarte y mantenerte con vida, ¿sabes? O sea, como Exacto. que muchas de las emociones que hemos sentido a través de sus procesos de la pandemia. O sea, entiendo que ha habido casos, ¿no? De, ay, ah, el antes y el después, y ya lo hemos platicado. Y al final sí. son sus propios viajes y sus propios procesos y... Y la verdad es que yo no quiero decir mi reconocimiento a esas personas porque al final son otros viajes, ¿sabes? O sea, claro, como que siento que claro. también vuelve a y ser no un mejor, comentario mejor. gordofóbico, exacto, decir así de wow te rifaste, ¿no? O sea, como de qué cabrón que en claro. la pandemia te dedicaste a ejercitarte. Güey, sí, a lo mejor hay gente que se dedicó su tiempo a eso, pero yo me dediqué a otra cosa, ¿sabes? O sea, como que sí. a sobrevivir, mi viaje y mis energías estaban puestas en otros aspectos. Entonces, claro qué cabrón identificar esos pensamientos y que no te gobiernen, ¿sabes? como Claro, claro. Y eso, como que entender que,
1: o sea, no tienes que esperar a llegar a un peso, a una imagen o algo para darte permiso de nada. O sea, tú date el permiso cuando te lo quieras dar, ¿sabes? Como que eso creo que es igual de pronto otro tema que lo tenemos tan arraigado, ¿no? Porque pues a lo largo de toda la vida nos han dicho que hay que estar en este estándar, que de pronto es difícil de atravesar. Y siento que igual el hecho como de derraparme como que igual me confronta con esos estereotipos de belleza, ¿no? Uh -huh. Y estoy descubriendo como una fuerza muy genuina. O sea, como que está, está haciendo un proceso súper bonito, bebé. Super, Empoderante. Super bonito. Sí, sí, rico, o sea, bonito, rico, cómodo también, porque pues... Hermana, ¿qué es eso de que sales de bañarte y ya tu pelo está? Ya no hay que hacerle nada más. No hay que ponerle nada más. Que si el mus que si la crema, que si la toalla, que si el paño de seda.
0: Aparte, ¿sabes qué? Algo bonito como una. Siento que más como. Eh... Fortific... ¿Sí es fortificaste? Sí. Reforzaste, uh, perdón. Ajá, ajá. Fortificado por fortific calcio. Exacto. <risa> La relación contigo, ¿no? O sea, como el decir, güey, lo hice y me valió sí, madres sí. y tuve mil pensamientos negativos y muchas inseguridades y al final fui, lo hice y el resultado fue como, wow. Ya, ¿sabes? Ya pasó. Exacto. Soy esta nueva Ale del mar que la brisa puede correr a través de mis orejas. Ay, es poética el día de hoy. Es que es, es tu biblioteca. Ah, sí. Es ese, claro, que claro. Vi... Hoy vengo en filósofa. Sí, hoy es este... mi versión filósofa. Quinezopal. para quienes
1: están viendo el video en Patreon podrán ver que Cayetana tiene un hermoso fondo de una libro yo ya ahora cada episodio voy a hacer una descripción todos de lo mis que libros, está sucediendo todos mis libros, con todos los libros que he leído eso. Ay, pero sí debe, la neta que creo que es un tema súper interesante explorar ¿no? El, el pelo, la relación que tenemos con el pelo y el simbolismo que hay también, recuerdo que hace un buen tiempo cuando mencioné, o sea las primeras veces que mencioné que me quería rapar una tía que es así súper feng shui, chakras, así súper esotérica, me dijo: Ale, no lo hagas. O sea, no lo hagas porque el pelo es como tu conexión con este mundo. Y me decía: Por eso eh, los monjes budistas se rapan, porque quieren como desconectarse de este mundo, ¿no? yo
0: así como wow claro cuántos eso es lo que como, quiero desde que nací y yo, exacto y yo eh, eso es lo que estoy buscando eh, ¿sí sabes? Porque no? estar mal, exacto ¿te
1: imaginas, güey? <risa> y pero cuántas creencias no hay, ¿no? Estén y rituales y simbologías alrededor del cabello, estén mitologías, o sea, es todo un tema. A mí, mí lo que
0: realmente. no me gusta de como que el tipo de comentario que te digan haz o no haz es como Ajá. de no me impongas tus creencias, ¿sabes? Claro. Claro. O sea, como que Uy. no te estoy pidiendo tu permiso ni tu opinión. Podemos poner aquí
1: unos látigos <risa> así como de
0: No, o sea, es como de, a ver, yo respeto muchísimo lo que cree la gente y lo que persigue y así, pero no te no impongas tus creencias y tus miedos en mí, ¿sabes? O sea, como pero de ¿cómo si tú nos sientes... mama a los seres
1: humanos.
0: Exacto. Seres humanos hacer
1: eso, imponer uh -huh, uh -huh, nuestra creencia, y
0: poner, ¿no? Uh -huh. Así como, como yo lo
1: viví, así es. Entonces, sí, recuerdo mucho como ese comentario y fue como, ah, qué interesante comentario. Digo, como, lo voy a hacer igual. <ríe> gracias por el consejo. Exacto. Pero, este, pero sí, así las cosas, bebé, con, con la rapación. Estoy feliz de que haya sucedido. Y pues, gracias a las, hubo harta banda que me escribió así de, ah, yo ya había escuchado en Corriendo con Tijeras que lo querías hacer, qué bueno que te animaste. Entonces, para mí, o sea, en mi cuenta personal rompí el internet. O sea, nunca había recibido tantos mensajes tan bonitos, Ay, de verdad. Wow. Entonces, igual
0: fue como, ¡ay, qué chido! O sea, ¿qué, ¡qué bonito! Y justo tenemos un contenido especial para todos nuestros patreons que vamos uh -huh. a... Respecto a lo que acabamos de hablar, van a tener la sorpresa. Seguramente ya la vieron antes de que salga este, este episodio. Pero esto les recuerda a nuestros queridos escuchas que se inscriban a nuestro Patreon. Es www. Jugosas, jugosas Patreon recompensas. diagonal corriendo con tijeras. No olviden que los, las jugosas este, recompensas siguen... Sí, ahí subí el video
1: del proceso. Pueden ver cómo es la estética París. Pueden ver ahí a la señora Susana, que fue la que me tranquiló. Ay, cómo mi mamá eh, se llama Susana. Pues bueno, Cayetana, cuéntamelo todo. Sé que hoy vienes con piensos. Entrando sé que hoy vienes en con materia, data.
0: Entrando en materia, Ajá. ¿no? Que aquí con mi biblioteca me di, me di a la tarea de esta semana de... Buscar dentro de mis libros, así, okay, okay, todo así okay. de que leí un tuit, ¿no? Así. Exacto, exacto, claro. El otro día estaba leyendo y así de
1: un tuit, güey.
0: Pero se me hizo muy interesante justo como ahorita lo que está pasando, sobre todo en, en la pandemia y yo creo que muy relacionado con mi propio proceso de adaptación, ¿no? Ahora que me mudé y que pues estoy en este proceso de un cambio de vida, de otros uh -huh. movimientos... Y me encontré con un libro muy interesante de Emily Stefanani, no sé si lo haya pronunciado bien, perdonen ustedes, pero es un, es un apellido muy difícil, se los pondremos en algún momento en los comentarios, que nunca sucede, pero bueno, les vamos. Trataremos a acordarnos Exacto. de ponerlos. El libro se llama El arte de cultivar una vida con sentido. Y esto se me hizo okay. como super, super interesante porque ella dice que la búsqueda de la felicidad nos hace infelices. Y creo que es un tema que hemos platicado varias veces en este podcast okay. y que me gustaría como comentar contigo, porque esta chica habla de que existen como cuatro pilares esenciales para tener una vida con sentido, que en realidad no es buscar la felicidad en la vida, ¿no? Lo que le da, lo que te hace sentir bien sino que okay. la búsqueda de sentido paso a paso durante los procesos de tu vida. Entonces, si ¿sí te okay. parece, mi querida Igareda. Me parece
1: muy bien, me parece muy bien. O sea, este, la gente que está escuchando ese podcast tiene que saber que acabo de recibir esta primicia junto con ustedes. O sea, yo no, no sé de qué se trata este libro, pero está bien, lo vamos a ir explorando. Entonces, tú que ya lo leíste, el libro o el tweet sobre el libro, según sea el caso, ¿cuál es el punto número uno?
0: Punto número uno es... Bueno, les quiero platicar nada más rapidísimo una una breve bibliografía de la autora, ¿no? que es este...? ¿Bibliografía
1: o biografía?
0: Ah, biografía, perdón. ¿Qué es, ah, ¿Cuál okay. es la diferencia
1: de bibliografía a biografía? Bibliografía es de libros. Ah. Biografía es de tu vida. Pues
0: biografía. Bueno, que sea okay.
1: biobibliografía. Okay. Ah. Bio, exacto. Una biobibliografía, brinde.
0: Una okay. bibliografía. Aquí siempre innovando, <risa> y corriendo con tijeras. clara que sí. Este Entonces, chisca. dice así. Nació en Suiza y creció en Canadá. inversa okay. en, una, en una comunidad del, de una comunidad sufi. De esas... Okay. ¿Saben? ¿Han escuchado alguna vez de esas comunidades? Es como no estoy una... Um, ay, no, pero... Métanse a Google e investiga por No trajiste por cuenta. la data, <risa> Cayetana.
1: No, 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 no. Espérate, espérate. Es que... Googlealo, Googlealo, Googlealo. Mientras yo les voy a contar un chiste. hace una vez... Es que no iba no, a contar no los de chistes.
0: la filosofía Sufi, pero me pareció pero que todo el mundo Googleéalo, lo Googlealo, Googlealo. Ahí Wikipedia te ah, va a dar sufismo. la solución. El concepto uh -huh. de Sufi... Ay, no, ya me salía aquí de la... Así, pero qué media hora, ¿no? Así. De. El término sufismo es un se usa en el occidente para referirse, por un lado, a la espiritualidad islámica denominada Tazawuf, okay. que incluye diferentes movimientos ortodoxos y ortodoxos del islam. También okay. es usado para definir grupos esotéricos desvinculados del islam como algunas formas de sincretismo nueva era. Bueno, esto esta okay. es una... Muy New Age. Exacto, es como muy New Age, mm -hmm. la meditación que que allá, ¿no? Okay, y okay. esta chica dice que de ellos aprendió a pesar de haber tenido una vida muy dura que ellos buscaban la felicidad en sus vidas buscando el sentido de la vida. Entonces... Okay, okay. Eh, ella empezó a estudiar es eh, ella es periodista y psicóloga y de ahí empezó a crear como todas estas entrevistas con personas donde sacó los cuatro pilares que son los que quiero comentar contigo Perdón, amigas por toda esta pésima introducción no yo no, quería venir un poco más preparada pero me salió muy muy nerviosa
1: la introducción yo estoy pero les recomiendo interesada. mucho que
0: busquen a esta chica y hay una plática de en YouTube de estas que soy como súper fan del periódico El País donde ella habla como okay. muy a fondo de estos temas pero que me gustaría comentar contigo Ok, va dentro de los cuatro pilares de la búsqueda uh -huh. de sentido está okay. la pertenencia que la pertenencia tiene que ver con el tipo de relaciones que tenemos, cualquiera que hayas, uh -huh. o sea, cualquiera que tengas, ¿no? O sea, como que este okay. tipo de... Las relaciones nos hacen felices porque nos sentimos valorados por quienes somos, o sea, porque hay dos tipos de relaciones, ¿no? Como la relación que tienes con una persona... En, en, un, en un ámbito como laboral, ¿no? Que a lo mejor es uh -huh. como de quién lo hace mejor o entra un poco el tema del ego y de la competitividad y así. Y uh -huh. hay relaciones que te han sentido de pertenencia que son las que tienes con personas que te identifican y que... Como son, afines que a se, ti. Uh -huh, y que te uh -huh. sientes valorado por quién eres, ¿sabes? O sea, como de... Tu banda no, te exacto. explica. No necesitas tu barrio te respalda. Tener, hacer como ningún esfuerzo, ningún esfuerzo para, para pertenecer. Entonces creo que okay. tú cómo lo has resuelto o cómo crees que este pilar se haya reflejado en tu vida, sobre todo en la pertenencia. Pues
1: creo que lo hablábamos en, en otros episodios, ¿no? Como que creo que es muy humano este sentido que tenemos de pertenecer y de que otras personas nos validen, ¿no? y de agradar y de ser querides y de ser aceptadas eh, Entonces eh, creo que en mi experiencia personal esto se ha ido transformando con los años, porque creo que cuando estaba más chica como que quería pertenecer por pertenecer, uh -huh. no o sea, como que quieres estar como en el grupo de amigas enorme y bla, 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 no importa si no tienes como ideológicamente tantas cosas en común y a medida que he crecido para mí ahora eso es fundamental, o sea, creo que ya tengo vínculos como, sabes, más como calidad que cantidad, entonces claro. tengo menores eh, amistades, pero muy fuertes amistades, sabes, como vínculos como muy bonitos con gente con la que crezco y con la que construyo y con la que siento que me cuestiono cosas importantes y esto es lo que tiene valor ahorita para mí. Sabes como que yo no quiero pertenecer por pertenecer. No quiero o no me interesa tener que agradarle a todo el mundo, uh -huh. sino que más bien quiero conectar con gente que con la que pueda construir en colectividad, no con la que pueda ser equipo, con la que pueda como sí, aportarnos cosas lindas. Y eso me ha llevado a una drástica
0: reducción
1: del drama en mi vida. Sí, ¿no? O sea, sí, sí. Porque siento que siempre. también
0: dejas de buscar como la validación del otro, ¿no? O sea, como que cuando encuentras tu tribo y cuando encuentras esta como banda que sabes que puedes ser tú y equivocarte y cagarle, y que van a estar ahí como sin juzgarte. Creo que uh -huh. ahí es cuando te sientes más libre de ser tú. Y en donde puedes ser, siento que te da como esa sen esa sensación de, güey, vale la pena hablar, ¿no? Vale la pena. Me gusta ser escuchado, me gusta ser vi visto, a... o sea, que, que te vean, ¿no? Entonces, a yeah. mí me, me hizo mucho pensar como este tema de justo lo que hablábamos de los pronombres, ¿no? O sea, como del uso uh -huh, del todes, uh -huh. de incluirlos. Es como también en el lenguaje está ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, claro, como claro. porque si los nombras sabes que existen y tienen un lugar en el mundo. Entonces, como todas estas eh, nuevas versiones del lenguaje, lo que estamos empezando a crear, ¿no? En estos nuevos años En estos nuevos movimientos, como que eso hace uh -huh. también que podamos forjar como ese pilar que es el pertenecer, claro. porque estás está ayudando también otra persona que a lo mejor no fue en nuestro propio idioma, nuestra cultura, le impidió ser visualizado de alguna forma y con estos ligeros cambios y con estas acciones ayudamos a reforzar los pilares de otra persona que a lo mejor ni conoces y que uh -huh. le puede dar un poco como sentido de pertenencia y sentido de vida y puede ayudar uh -huh. a que sea una persona que pueda cultivar la felicidad o el sentido de vida en su misma persona, ¿no? Ay,
1: Cayetana,
0: ¿cómo que has estado pensando
1: en esto? Ok, ok. Sí, o sea, yo creo que justo como animales sociales que somos, ¿no? Incluso hasta en un rollo evolutivo. Uh -huh. O sea, el pertenecer, el tener literal que tu barrio te respalde, ¿no? Ha sido igual una herramienta de supervivencia. Eh, y creo que eso pasa igual... Eh, con, con las minorías, ¿no? con ciertos grupos uh -huh, uh -huh. que al final tienen que hacer equipo entre ellas, ellos y ellas porque estás, en, estás enmarcado en un mundo que, que no quiere darte ese reconocimiento ¿no? que no quiere nombrarte, que no quiere mostrarte o que quiere hacerlo desde sus parámetros ¿no? claro. uh -huh. Entonces, desde sus parámetros que pueden ser machistas, racistas, eh, LGBT fóbicos entonces sí, me, 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 me parece que tiene todo el sentido del mundo que esta pertenencia nos dé sentido, nos dé sentido en la vida. Me Exacto. gusta el primer punto. Confirmo.
0: Confirmo él, así de, confirmo el primer pilar, así.
1: Así todo que, confirmando la investigación que la morra le tomó años. Y yo, sí, sí, tiene razón, sí confirmo, sí está sí, bien. muy bien, Paloma. Sí, sí,
0: bueno, sí, el sí, segundo bien. pilar es el propósito. Y lo voy a 100, en sus palabras. Por mil. Sí. Mira, el propósito del sentido son palabras que a menudo pueden ser, que se pueden intercambiar. Pero como, uh -huh. yo, como ella lo entiende, el propósito es un componente del sentido, es la parte del sentido que nos guía hacia el futuro. Los psicólogos mm. definen el propósito como un objetivo o un principio que que orientan nuestras vidas y que implican okay. que aportemos algo a los demás, ¿no? Entonces, como que eso sí. creo que el propósito también forma comunidad, ¿no? Y lo que hemos estado hablando también es como de todos los logros, ¿no? Y todo lo que se ha hecho a través de la humanidad ha sido en, en comunidad y eso le ha dado también uh -huh. propósito a, a nuestras vidas, ¿no? ¿Qué opinas uh -huh. de este segundo pilar, mi querida Igareda? <risa> Mira,
1: Cayetana, qué bueno que lo mencionas. Para mí el propósito es que yo creo que eso es como una... A ver, las personas podemos tener todo tipo de propósitos, ¿no? Nos uh -huh. pueden mover a hacer las cosas muchas cosas diferentes uh -huh. y podemos como igual asimilar el éxito y conseguir esta validación también. A través de diferentes rubros. O sea, para algunas personas el propósito será, no sé, tener dinero. Para otras será tener hijes. Para, ahora ser, para otras será, no sé, una combinación de las anteriores, ¿no? Pero creo que encontrar cuál es ese propósito que te mueve y que sea un propósito que genuinamente te pueda conectar con otras personas en un entorno positivo, no? Creo que es algo muy chido. O sea, yo, y yo lo pienso mucho en relación al trabajo, es, como qué es lo que te motiva, es. no? En uh -huh, tu trabajo, uh -huh. porque ya de entrada, pues todo el esquema de, de tener que trabajar eh, pues, puede ser cuestionable. O sea, bueno, dependiendo de, lo, de los parámetros en los que se enmarque, pero creo que qué le da propósito a tu vida, no? O sea, qué es lo que te motiva? Qué es lo que te emociona?
0: Que creo que mucho por culpa de... O oh, bueno, yo le echo la culpa al capitalismo, ¿no? que eh, por En lo, este podcast, a, de todo le echamos la culpa exacto. al capitalismo. <risa> que nos inculcaron mucho, ¿no? O sea, que el trabajo te da un propósito, ¿no? O sea, como sí. que el trabajo te... Hay una palabra que ahorita se me fue, pero seguramente va a llegar a mí. Eh, dignifica, ¿no? O sea, como ah, que claro, el claro. trabajo te da como ese propósito, dignifica y te y te da como... Pero siento que esto es muy centrado en el capitalismo, ¿no? O sea, como que muchas sí. personas y me gusta que lo que lo menciones así, es como de cuál es tu propósito, ¿no? O sea, como claro. si tu propósito es generar y si tu, tu, si tu propósito es alimentar el, el sistema o ciertas como creencias que traes, arra, que traes arrasgadas de, arraigadas desde hace mucho tiempo, pues a lo mejor eso a esa persona le puede como... le alimenta ese pilar, ¿no? Pero como que claro, sentarte claro. a identificar qué es lo que le da propósito a tu vida es, es un ejercicio como bien introspectivo y te hace como cuestionarte claro. como de hacia dónde quieres guiar tu vida e inclusive tus acciones, ¿no? ¿Tú qué sientes que le da propósito a tu vida? Yo creo que lo que le da propósito a mi vida, eh, y estaba pensando justo como en el, en el podcast, ah, porque me gusta ah. mucho como compartir como estas conversaciones, ¿sabes? Uh -huh. Y aprender sí. y conocer a, a personas nuevas, porque siento que muchas veces estas conversaciones, estos temas, no las podría tener el día a día, ¿sabes? O sea, uno claro. porque estoy encerrada así, en otro sí, país sí, sí. y no tengo amigas, así. Claro. Y otra porque muchas veces no nos tomamos el tiempo el tiempo de hablar de este tipo de temas, ¿sabes? O sea, es como cierto, que regularmente hablas como de banalidades de la vida o de... estamos O estábamos muy acostumbrados a hablar de que el chisme, ¿no? De que ya quién se casó y a dónde se fue sí. y que las Kardashian y que no sé qué. Entonces creo que temas... Y pláticas profundas, creo me, me encantan. Siento Y que siento que me mueven mucho y que le dan mucho propósito a las cosas que hago con mi día a día, ¿sabes? Y creo que le quité mucho ese valor al trabajo, que era algo que también uh -huh. pensaba en años anteriores, que yo tenía que llegar a cierto puesto, a cierto sueldo, claro. a cierta independencia para tener éxito, ¿no? Entonces creo uh -huh. que ahora lo que le da propósito a mi vida es cuidar mi salud mental, ¿sabes? O sea, como de alejarme de cosas que me, que me hagan sentir mal, mm -hmm. o sea, como cuidar de mí, siento que eso le da un propósito a mi propia existencia. ¡Ay, Aplausos. qué bonito! ¿Ya ven? Por Está eso estoy muy en mi biblioteca, porque vengo en filosofía. Sí, sí, sí. Tocándote. Amigos, piensen cuál es su propósito. Ahora, el tercer Así pilar es la trascendencia.
1: ¡Ay! Aquí es? sí, a ver, bueno, échame la definición, porque aquí te sí tengo algunos ciencias.
0: <risa> El tercer pilar es la trascendencia. Las experiencias trascendentes son momentos en los que sientes por encima, que te sientes por encima de los ajetreos cotidianos de la vida y sientes que estás conectado a algo mucho más grande que tú. El
1: sapo, hacer sapo.
0: Esto, güey, eso es lo que estaba pensando. O sea, dije, qué cabrón, porque siento que los psicodélicos en algún sentido te hacen conectar con ese pilar, ¿no? Porque al final te hacen sí. vivir momentos trascendentes. O la meditación. ¿no? O la También meditación, es exacto. Eso es lo que dice. ¿Cuáles uh -huh. son tus piensos en, de acuerdo a este pilar? O sea, pilar me gusta me gusta
1: que lo hayas enmarcado en esto porque yo pensé que iba a ser un rollo más como de trascender, eh, así como de dejar un legado o algo así. No, ese es un pensamiento muy capitalista. Ajá, exacto. Entonces ya te iba a decir así como de... Uh -huh excuse me estén eh, sí ¿cuál era la pregunta? no, sí creo que me gusta mucho que explorar o tratar de entender las cosas que creo que son incomprensibles para nosotros en este punto de la humanidad en la que nos encontramos pero eh, creo que lo más tangible que tengo en cuanto a estas experiencias trascendentales ¿no? Pues justo son algunas aproximaciones a psicodélicos, uh -huh. porque siento que a partir de eso he abierto como puertas mentales que se sienten igual espirituales, ¿no? En donde te permites centrarte desde otros lugares que nunca ni siquiera habías imaginado posibles. Claro, ¿no? uh -huh. Y creo que eso igual te da dimensión y puedes romper un poquito, si apenas rasgar como esta onda que tenemos los seres humanos de creernos dueños del mundo y de todo lo que existe. Y, y que todo gira alrededor ¿no?
0: de nosotros. ajá
1: Exacto. Y más bien como entenderte como parte de un todo y hacerte estas preguntas, ¿no? Como existe una conciencia colectiva y si sí, ¿cómo es? ¿Y por qué estamos aquí? Y, o sea, no sé, como que creo que puedes detonar muchas preguntas interesantes que, ojo, a las que yo no tengo la respuesta y está bien no tenerla, ¿no? Uh -huh. Creo que el simple hecho de hacerte esas preguntas y no asumir una doctrina tal y como te la dieron es súper valioso. Uh -huh. Y eso creo que, no sé si entraría dentro de esta enmarcación de lo trascendental o no.
0: No, totalmente. Yo lo que eh, me cuestionaba y lo que pensaba, mis, los piensos que me que me trajo la trascendencia, es como... Creo que la respons hacerte responsable de los actos que tienes en el mundo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. como de... Creo que muchas veces pensamos... O sea, entiendo la parte en donde la, el mundo no gira alrededor de, de nosotros, en mucho menos, pero creo que el impacto que tienen nuestras acciones en el mundo en el que habitamos sí son trascendentes hacia el futuro y hacia otras generaciones, ¿sabes? Claro, o sea, como claro. que ella hablaba mucho de... Que la trascendencia nos quita la individualidad, ¿no? O sea, como que dices, güey, a lo mejor este pedo de si yo tiro esta bolsa aquí en, en, el, en la calle, ¿no? O sea, como que probablemente eso tenga un impacto en años o a hacia o hacia otras personas sabes entonces como el claro. ser conscientes de que a lo mejor nuestros actos también son trascendentes nos hace responsables uh -huh. de cada acción que hagamos no o sea como decir de elegir qué consumimos en cuanto a productos materiales y hasta productos y consumo digital no o sea como de qué impacto tiene que yo le dé play a este video o que yo escuche esta conversación o que yo decida poner mi atención en las noticias. Uh -huh. Entonces pensaba justo como en el hecho de los momentos trascendentales cuando pues igual te sientes parte de, ¿no? O sea, como este momento uh -huh. en donde te acuestas y ves las estrellas y dices, no mames, o sea, yo me estoy creyendo así que se me está viniendo el mundo encima cuando en realidad soy parte de él, ¿no? O sea, como de claro. las estrellas, el campo, no sé, la naturaleza, pero al mismo tiempo el sentirte parte de él te hace responsable y decir, güey, yo no voy a ser yo no haría nada en contra de mí porque me amo y porque me protejo. porque lo haría en contra de algo que me sostiene y algo que me da la vida, que es el, la, la tierra, güey, ¿sabes? Claro.
1: Ay, es que sí, creo que es justo entender la trascendencia desde... Un poquito como esta muerte del ego también, ¿no? Uh -huh. Como que trascender la individualidad uh -huh. y entender cómo todo está conectado. Uh -huh. Y lo que decías, ¿no? O sea, ¿por qué sí me siento cómoda dañando, o sea, o haciéndole a cosas a, otras ser, a otros seres que jamás me haría a mí? No claro. sé, esa es una muy buena pregunta. Que igual... Ay, es que es, creo que ese es otro episodio, porque es que he tenido muchos piensos sobre... <risa> sobre los conceptos morales del bien y el mal, ¿sabes? Como que, que pues, al final creo...
0: Dependiendo ajá, de dónde Ya sabes para dónde voy, uh -huh, ya sabes para dónde uh -huh, voy. Uh -huh.
1: Y que además son constructos como muy humanos, ¿no? O sea, la naturaleza no se rige por el bien y el mal. Entonces, como que he estado pensando últimamente que es muy bonito este querer aspirar al bien y a la paz mundial, pero al mismo tiempo nunca en la historia de la humanidad, o sea... O sea, empezamos con un putazo, amigas. El Big Bang empezó de putazo. O sea,
0: ¿saben cómo? Que... Ya la energía la traemos arrastrando, eh, ¿no? ¿no? Sí, Exacto, sí, ya sí, venimos de sí. ese caos.
1: Entonces, como tal que he estado viajando cual. mucho con eso. O sea, con que es, está, está en la naturaleza esta maldad, entre comillas, que pues al final es otra manifestación del ser. O sea, de lo que existe, ¿no? Pero ese va a ser otro episodio. Estaría bueno
0: invitar como a filósofes. Sí, ya vamos a tener uno uh -huh. en un futuro. Ahí viene, ahí viene. Uh -huh. Pero bien, ahora que bien. mencionas lo de que, güey, venimos del caos, es que, güey, la vida misma es un caos, ¿no? Sí, o sea, como sí. que siento que también esta idea de que nos vendieron de la felicidad y que todo tiene que ser tranquilidad y tienes que buscar tu satisfacción todo el tiempo, siento que justo es como muy del sistema y muy capitalista y muy crear necesidades y alimentar nuestras inseguridades, güey, ¿sabes? Porque quién chingados y en qué momento nos dijeron que teníamos que estar, que nos teníamos que sentir bien todo el tiempo. O sea, como que ya abandonemos ese pensamiento y más bien empoderemos... Todos los momentos agridulces que tiene la vida, ¿no? O sea, como de tratar sí. de sacar lo mejor de esas situaciones que nos confrontan con nuestras inseguridades y con nuestros miedos, en lugar de evadirlas y de darte como sí. golpes de pecho de por qué a mí sentir y feliz? Y creo que
1: igual estamos como, como parte de, de entender que, que esos. O sea, entender los, las emociones como. Como estas cosas que pasan a través de ti. O sea, como poder observarlas. Claro. ¿Sabes? Como. Y no. No decir, yo soy esta tristeza. O sea, yo oh my soy God, esta alegría. muda, ya te vi. Es que me rapé, es que me rapé. <risa> o sea. Como que estoy vibrando más alto. Güey, cabrón, cabrón estás más conectada. Estoy más conectada, sí, ya. Al centro de, de la tierra. No, pero sí, ¿no? Como que uh -huh, al final uh -huh. somos estos estén contenedores por los que pasan estas emociones y creo que eso igual ayuda a entender que ninguna emoción es permanente claro o sea, todas están transitando no por nosotros entonces creo que es una forma igual como linda de pronto verla sobre todo cuando no la estás pasando tan chido sí como, como bueno estoy viendo esta emoción que surge en mí no y que estoy viendo transitar pero sí bonito bonito el tema de la trascendencia y va, así de, y vámonos con
0: el cuarto ¿Y a continuación? pilar. Continuación. <risa> okay. El cuarto pilar que lo sostiene todo. Así. Ah, Como pues sí que está de moda el cuatro. Voy a repetir un chiste que dije antes de empezar esta grabación de por qué felices los es? cuatro. Felices los cuatro. Felices ah, los cuatro pilares que te sostienen en la vida. Ah, y el cuarto pilar psh. es la espérate, narrativa.
1: Espérate, espérate, espérate. Ay. Iba, iba a pedir un redoble... doble.
0: Póngalo, póngalo, póngalo. Bueno, otra hacer. vez, vamos a, vamos a
1: repetirlo, <coughs> vamos a repetirlo. Ok, tú di el cuarto pilar es, pido el redoble y... Vas. El cuarto sí. pilar es... Un redoble así, mamador de batería, así como, tup, tup, tup", así como <risa> mil platillos. De media hora. <risa> y luego suena una guacamaya de fondo así. <risa> <risa> y ya, y Cayetana va a decir, el cuarto pilar
0: qué es? La narrativa. Ok, ok, ok. Ahí les Calícame. va el concepto. La narrativa trata de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre cómo hemos llegado a ser la persona que somos hoy. ¡Ay! He estado
1: pensando mucho en esto también. ¡Qué cabrón! ¿No? He estado pensando muchísimo en eso también. Sí, sí. Sí, somos las historias que nos contamos. ¡Bien
0: cabrón, güey! O sea, y nuestras emociones también se ven reflejadas en la historia que te cuentas todos los días, güey. Sí, sí. Ay,
1: está muy duro eso. Igual creo que algo como que he pensado mucho últimamente y que tiene mucho que ver con este, este término que de pronto se ha puesto un poco de moda de, de los privilegios, ¿no? Uh -huh. Como de checar tus privilegios. Y entender, o sea, que nosotros no hicimos nada para nacer donde nacimos, en las situaciones en las que nacimos.
0: Nada, así y caíste como megamente.
1: Así, saliste <risa> de un útero, así Saludable. que tú no elegiste, ¿no? Y solo ese simple hecho como de nacer donde naciste, en las situaciones en las que naciste, ya te pone en ventaja o en desventaja ante un chingo de cosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que muchas veces nos damos mucho mérito por cosas que realmente fueron accidentales. O sea, que realmente son tus privilegios que te permitieron llegar ahí. No quiero como quitarle el mérito a las cosas que trabajas. Que, o sea, ¿sabes? Como que no, al final o creo sea, que sí podemos ir contando sí, la historia. O sea,
0: sí, pero un poquito ser conscientes, güey. ¿sabes? Exacto, exacto. O sea, de que muchos...
1: O sea, que además... La crianza, que es un proceso como tan vital, es donde te enseñan a ser humano, ser, ¿no? A ser humano O sea, hay gente que la vive muy mal, que la pasa muy mal, ¿no? Y que no tiene este sistema de apoyo y que no está rodeado de amor y que no tiene, no sé, esta contención, este sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces luego querer exigir que se comporten de otra forma, que tengan las herramientas que tú tienes, ¿no? Pues está un poco cabrón. O sea, y he pensado mucho en eso, como de entender y ser como muy empática sobre de dónde vienen las personas wow, y qué uh -huh. historias les han contado Totalmente. y por qué son como son, ¿no? Porque luego para para mí es muy fácil juzgar y es muy fácil decir como Ay, esta persona es nefasta, no? Porque güey, también es lo no más cómodo, güey. No historia, wey, no? Claro, 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 no? Pero güey, no conozco por qué es como es, no conozco por qué le interesan las cosas que le interesan, por qué aspira a las cosas, o sea, a las cosas a las que aspira. Y entonces como que he hecho este ejercicio como de tratar de ser, pues más empática, güey, entender como los muchos privilegios que yo tengo y que he tenido y que continúo teniendo a lo largo de la vida. Y pues respetar las historias y las narrativas de cada ser en este planeta, ¿no? Totalmente.
0: Ay. Pues, ¿sabes qué? A mí, en lo particular, siento que este... Porque ella también habla de que, pues, ¿no? O sea, como que no todos los pilares tienen el mismo porcentaje de validez, ¿no? O sea, hay gente que tiene... O sea, que... Por su personalidad, por su creencia, por su educación, por su... Yo siempre le meto por su signo zodiacal, su carta astral. <risa> su... Exacto, <risa> claro. <risa> eh... Di diferentes porcentajes en sus pilares. Pero, por ejemplo, a mí este de la narrativa, creo que me cambió el chip bien cabrón justo estando en un país nuevo, ¿no? O sea, porque justo estos cuatro mm. pilares, cuando empecé a analizar mi situación, de decir, ¿no? ¿Qué pedo con el sentido de pertenencia, no? O sea, como de sí. estoy sola acá, ¿no? Entonces estoy como que medio ahí tambaleando mi pilar de la pertenencia porque no sé si soy, ya no soy ni de aquí ni de allá, si me re quiero regresar, no me quiero regresar, pero acá qué pedo. Entonces creo que ciertos momentos de la vida te hacen como tambalear esos pilares que te hacen eh, lo que dice esta chica, ¿no? Que al final vuelvo a decir, nadie tiene la verdad absoluta. Es simplemente algo que siento que tuvo mucha mucho sentido en lo que me está pasando ahorita. Y en la narrativa sí. que me estaba contando ahorita, ¿sabes? O sea, como en la narrativa Uy. desde por qué llegué acá, ¿no? O sea, como desde que me corrieron. Entonces, como que venía yo en una narrativa como de víctima, ¿no? De víctima de las uh -huh. circunstancias, porque el COVID, pero yo no tenía el control. Y, o sea, como, entonces al final dije, ¿qué es lo que me estoy contando? Y eso cómo está afectando en mis emociones y en mi situación en mi presente, uh -huh. ¿sabes? O sea, como de okay. y encontré este, este, esta palabra que se llama que es resignificar, que es como okay. de, okay, yo no fui causante y al, y creo que el 80% de las cosas que nos pasan no, no eres el pues no es la causa, sino solamente probablemente el efecto, pero que tú eres responsable de cómo reaccionas ante las situaciones, ¿no? Entonces todo uh -huh, ese tema uh -huh. de resignificar ella dice que lo puedes hacer a través de la terapia, que es un poco, ¿no? O sea, como de contar okay. tu historia a través de también de lo que tu cerebro decidió contarte, ¿no? O sea, de lo que tú recuerdas. Porque siento mm -hmm. que si pones en un mismo lugar a cuatro personas que vivieron la misma situación, entre comillas, todos tienen real realidades distintas, ¿no? Y todos tienen historias distintas porque las, las claro. viven desde sus emociones y desde su realidad y desde sus creencias. Entonces, para mí dije, qué importante claro. es la narrativa porque eso refleja cómo me estoy construyendo yo como persona, ¿no? O sea, cómo me estoy uh -huh. construyendo yo ahora una mujer de 35 años, ¿no? De siendo víctima de las circunstancias o al contrario, ¿no? O sea, como de haber trascendido esa parte que yo... El mayor porcentaje de mi infancia no tenía responsabilidad y eran situaciones que yo no, que estaban fuera de mi control. Entonces, claro. a través de, de la terapia te da herramientas para resignificar tu narrativa y contarte una historia que te construya, güey, ¿sabes? O sea, claro, que te haga una mejor persona, claro. que te empodere, que te haga ser como consciente de tus debilidades y de tus aspectos donde tienes que trabajar más, ¿sabes? Porque siempre te puedes pulir, ¿no? O sea, creo que al final la vida es un camino de aprendizaje y nunca vas a estar totalmente elevado, o a menos de que te rapes claro. como tú y te conviertas en exacto, Buda. Exacto, exacto,
1: claramente, <risas> claramente.
0: Pero al final son procesos que se van dando, ¿no? Entonces, para mí esto justo como que cuando terminé y leí esto, dije, güey, qué cabrón, porque ahora decido contarme una historia diferente, ¿sabes? O sea, como Eso. y ahora decido contarla desde una mujer madura y no desde una niña de cuatro, cinco, seis años, que no tenía el control de lo que pasaba y que no entendía uh -huh. lo que pasaba. ¿No? Y ahora lo que me da claro. la edad adulta y la madurez es por voltear a ver a mi pasado, voltear a ver lo que he vivido y tomar lo mejor para igual seguir creciendo y seguir evolucionando y seguir disfrutando realmente de las cosas que me hacen sentir viva pues sí es que creo que
1: una de las cosas como más difíciles dolorosas es casarnos con narrativas donde no que no nos hacen bien uh -huh, no uh -huh. casarnos con narrativas que tal vez nos pusieron en la cabecita que era lo que teníamos que hacer y que era la forma en la que íbamos a, a conseguir este sentido y luego resulta que no. Y a veces es muy difícil romper con esas narrativas y atrever, atrevernos a descubrir ¿no? qué es lo que realmente nos queremos contar, cómo nos lo queremos contar y por qué cosas voy a tener que pasar y vivir y experimentar fuera de este entorno super controlado para realmente entender, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que, qué quiero que me defina? O sea, ¿qué quiero contarme? ¿Qué quiero pensar sobre mí? No sé, creo que ese es un, un gran viaje, como que igual el poder ir deconstruyendo las narrativas que ya hemos hablado en otros episodios sobre deconstruir la narrativa del éxito, por ejemplo, claro. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa ser exitosa? ¿O deconstruir la etiqueta mujer? O sea, ¿qué significa ser mujer, no? Y así, creo que algo chido es que no hay nada que no se pueda cuestionar. O sea, no hay ninguna narrativa que sea inamovible y que te vas cual. a decir, ay, no. Entonces, bien, me gusta, me gusta esta idea. O sea, ella dice que la narrativa, o sea, la narrativa que te cuentas es la que te da
0: un sentido también. O sea, es la que le da sentido a tu vida. Es justo como, o sea, la historia que nos... Es como que la da, es un, la fuente que le da el sentido a tu vida. ¿Sabes? Mm, Porque al final uh -huh. como que es un constructo de todo lo que has vivido. Entonces, yeah. por eso como que dice que es bueno que seamos, o sea, al final somos autores de nuestras propias historias y a través de un diario o de terapia podemos editar esa historia para resignificar y poder... Como fortificarlos, otra vez digo, ¿sí, sí existe la palabra fortificar. Tú date, fortifícate, nutrileche. Exacto,
1: me siento como como. Vitamina de. B1,
0: B2, B6. Omega 3, amigos, omega 3, es muy bueno para el cerebro. <risa> eh, pues sí, para como reforzar tus pilares y que te sientas como, pues sí, más apoyado porque al final la... la la vida no es la búsqueda de la felicidad, ¿sabes? O sea, como que ella dice que todo va como un sentido en, en, en buscar qué es lo que te hace ser vivo. O sea, como que buscarle la pues sí, el sabor a la vida, ¿no? O sea, porque si te yeah. enfocas en lo, en todo lo positivo y en lo bueno y así, pues vas a estar jodido porque esa no es la realidad, ¿no? Ok, okay,
1: me gusta esta info, calle. Oye, ¿y qué te parece si antes de que pasemos a los 15 minutitos extra de Patreon con nuestros... No, de Patreon. Ya dijimos que íbamos a decir de Patreon. De Patreon con nuestros Tejerets, que es como nuestro equipo de producción. Muy acertadamente ha nombrado a nuestros patrones Tejerets. Eh, o sea, me encantaría que me digas qué fue... O sea, como que qué te llevas de este libro. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más resonó contigo? No sé.
0: Bueno, creo que los piensos... Es que últimamente, eh, después de que emigré y he estado como en diferentes trabajos, ¿no? O sea, como que encontrándome con otro tipo de retos, creo que me llevó a lugares como súper oscuros y mm. estos... Pilares, siento que hacerlos conscientes y revisarlos, no, como que sentarme claro. y literal escribirlos y decir en este en este pilar cómo me siento, no, qué necesito reforzar, qué parte mm. de mí me está como, de dónde estoy cojeando para poder como sostenerme, ¿sabes? Porque siento que claro. literal me estaba viniendo abajo otra vez y no encontraba la respuesta y decía, pero es que me regreso, pero no me quiero regresar, pero aquí me quedo, pero ¿a dónde voy? Pero porque estoy atrapada en el mismo círculo? Entonces mm -hmm. creo que esto me llevó como a muchos momentos como de reflexión de... Creo que el que más me impactó fue el... ¿Qué es lo que me estaba contando? Y el claro. sentido de pertenencia, ¿no? Dije, qué cabrón que... Justo estando en un país nuevo en donde no conozco a nadie, en donde no entiendo estos códigos pues de la cultura, del lenguaje, que es como para mí ha sido difícil, ¿no? O sea, en en una parte yo pensé que, era, que iba a ser mucho más fácil porque hablaba español y que éramos latinoamericanos sí. y así, pero al final lo que también platicábamos en el episodio... Eh, de lenguaje, es que pues el lenguaje también incluye la cultura, ¿no? Y estos como claro. códigos eh, que no se hablan, pero se entienden entre entre ellos, es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo. Entonces creo que mm. esa parte de reconocer de dónde estoy cojeando y ponerme atención en eso me ha ayudado a sentirme... Mucho más contenta, porque inclusive como yeah. que le estaba perdiendo el sentido y ese el perder sentido es caer en depresión, ¿sabes? O sea, como que decía, sí. pero es que ¿para qué lo hago? Si al final como que pensamientos bien oscuros así de, pero si me voy a morir, ¿no? Pero es como, ok, sí, o sea, es algo sí. que tengo seguro, es que me voy a morir, pero el ratito que esté acá... Neta, buscar como las herramientas y buscar libros, porque siempre lo hemos comentado, ¿no? O sea, como que la, la data está ahí en internet, en libros, uh -huh. en podcast, en donde sea. Entonces, aunque se sientan soles, o sea, como, ¡ay, soles! ¡Ay, qué bonito! Yo me siento soles. Sientanse soles. So bueno, no. Que, que busques, ¿no? O sea, como que algo que resuene contigo y que si resuena uh -huh. contigo y así lo compartas, porque a lo mejor alguien también va a resonar con eso. Entonces, Pero, de mi parte, les digo que busquen a esta chica, que lean el libro. Hay varias pláticas de ella en internet. Entonces, pues nada, lo, eh, desde, desde mi poca información y desde, desde mi ignorancia y desde donde yo lo he vivido, les quise compartir esto y espero que les pueda servir en estos momentos que a lo mejor nos sentimos un poco perdidos entre sí, toda la incertidumbre y todo lo que está pasando mundialmente.
1: Y que es una guía, ¿no? O uh -huh. sea, son como pilares en los que, como tú dices, puedes ir tocando base y decir, ok, ¿cómo me siento en este pilar? ¿Cómo lo estoy atravesando ahorita? Entonces, me voy a llevar de tarea a explorar más sobre ese tema porque está, está bueno. Y muchas gracias por la data, Cayetana. Siempre Ay, no muy acertada, a veces de Wikipedia, pero a también sí, sí, se vi. vale, ¿no? Aquí... Se sabe que este podcast no tiene mayor pretensión <risa> <risa> más que, pues sí, cuestionarnos cosas y hablarlas. Eh, y bueno, si les parece bien, bebés de luz, nos despedimos de ustedes y nos vamos con nuestras tejerets. Me encanta, me mama que se llamen tejerets. O sea, gran nombre. Gracias. Con los tejerets les de amamos. Patreon. Besos.